0: No traño nada de mi honor
1: Esto es Vidas Prestadas un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre historias, sobre ficciones, sobre poesía, sobre argumentos, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para
0: nosotros, los lectores.
1: ¿Y cómo nos gusta a los lectores que nos lean en voz alta? Nos gusta mucho, nos gusta escuchar que otro lea para nosotros. Y por eso se lo pedimos a gente que sabe leer, a gente lectora, a gente a la que le gusta leer en voz alta.
0: En voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
1: La mala madre despierta de sus sueños de imperfección, tratando de ser la perfección. Estuvo toda la noche diseñando un tren
2: demasiado cargado de suministros en su interior. Falla. El niño que ama tiene malos hábitos, cigarrillos, quizás incluso drogas. Ella reconoce las mentiras. Vos no me engañás. Quiere decirle, la mala madre, lista
1: para jugar y ganar. El cordero que se fue, niño amputado, no escucha. Ahora ella maneja,
2: con toda su magia, hacia una ruta diferente de la oscuridad, donde toda vida empieza. La mala madre de Susan Griffin
1: la escuchábamos a Marina Mariach poeta, periodista, narradora argentina su último libro de poemas es encantada de conocerte es autora de la novela Estamos Unidas eh, Marina estaba leyendo el poema La Mala Madre como ella decía Susan Griffin es una poeta y filósofa norteamericana feminista, feminista como Marina el poema es parte de una antología que se llama Poemas del Movimiento que tradujo acá en Argentina el colectivo Máquina de Lavar
0: Continuamos Ken. Vidas prestadas.
1: Y ya sabrás, pero te lo vuelvo a contar: estamos haciendo este programa en vivo, estamos en el estudio mayor de Radio Nacional en la calle Maipú, y estamos haciendo este programa en vivo, pero las entrevistas las estamos grabando. Eh, de manera que te vamos a invitar a escuchar una entrevista. Y nuestra entrevistada de hoy es Agustina Basterrica, el nombre seguramente te suena porque desde el año 2017 su nombre eh, es un nombre que empezó a sonar fuerte. Agustina Basterrica es licenciada en artes, coordinadora de ciclos de lectura y de talleres de lectura y de escritura, y te decía que su nombre sonó realmente fuerte cuando ganó el premio Clarín de Novela con Cadáver Exquisito que es una novela, si la leíste lo sabrás, si no la leíste te lo advierto, es una novela intensa, es una distopía que se desarrolla alrededor de una idea. ¿Qué pasaría si de pronto los humanos dejaran de comer carne y empezaran a comerse entre ellos? O sea, dejaran de comer carne animal y empezaran a comerse entre ellos. El origen de la trama es un virus... ...letal, que deja al mundo sin animales... ...y la novela desarrolla ese mundo posible... ...en el que hay humanos que son preparados... ...para que otros humanos se alimenten de ellos... ...en ningún momento se habla de carne humana... ...se habla de carne especial la novela sigue siendo muy exitosa en la Argentina, se tradujo en muchos países, en este momento la edición en inglés que se llama Tender is the Flesh llegó a Estados Unidos, el Guardian elogió mucho en Reino Unido la novela de Agustina y el New York Times en estos últimos días también publicó un artículo elogiando la novela. Ahora nosotros hablamos con Agustina porque acaba de publicarse un nuevo libro, que es un libro de cuentos en este caso, que se llama 19 garras y un pájaro oscuro, que es un libro de cuentos que en realidad es un una edición ampliada y revisada de un libro anterior que publicó en el 2016 que se llama Antes del Encuentro Feroz. Son relatos breves en donde vos podés encontrarte con humor negro, ironía, fantasías tenebrosas, cuestiones que tienen que ver con los temas de la mujer, cuestiones que tienen que ver con la vida contemporánea, eh, cuestiones, digamos, que son las que la preocupan a Agustina. Te invito a que escuches la charla con Agustina Basterrica. Gracias, Agustina, por recibirnos, por recibir a Vidas Prestadas, ¿eh? Muchas gracias a
2: vos, Inde, por la invitación. Es un honor.
1: Salió tu nuevo libro, que en realidad no es un nuevo libro, 19 garras y un pascar oscuro, es un nuevo título, pero es un libro que es la ampliación y revisión de un libro de cuentos que vos habías publicado hace algunos años. ¿Es así?
2: Sí. Eh, el libro de cuentos eh, lo publiqué en 2016 con el título antes del Encuentro Feroz. Pero se publicó una editorial independiente, muy chiquita, eh, con muy poca distribución. Entonces lo que pasaba es que muchos lectores de, de cada quisito exquisito eh, no tuvieron acceso a esos cuentos.
3: Mm. Entonces,
2: eh, hablándolo con la editorial, eh, revisamos estos cuentos. A algunos les cambié los títulos, hubo correcciones. Y, digamos, mm. esta, esta edición tiene una mirada editorial, ¿no? Inclusive sí, claro. el título lo... lo lo pensamos un montón, hubo muchas propuestas de títulos, yo luché por este título finalmente, eh, luché con garras también porque, nada, es un título largo, por ahí es un título difícil, pero, pero me gustaba el título.
1: Bueno, es un título muy más rica, 19 garras y un sí, pájaro ¿no? Tío, ¿no? Claro, es un título, digamos que para quien ya te viene siguiendo desde cadáver exquisito, eh, de algún modo, y, identifica como ciertas obsesiones, ciertos tópicos, la cuestión de la violencia, la, la cuestión de lo inquietante, la cuestión que se, se suele, hay como cierto reduccionismo al hablar de distópico, ¿no? De distopía, que ahora se habla tanto de distopía, pero que sí aparece mucho lo siniestro, ¿no? Como lo inquietante dentro de lo cotidiano convertido en extraño. Hay mucho de eso en tu obra, ¿no?
2: Totalmente, y, y es muy difícil ponerle un título a un libro de cuentos con cuentos tan variados, porque si bien, digamos, la digamos lo que sobrevuela eh, los textos es esto que vos decís de lo siniestro, y hay oscuridad y hay violencia, son cuentos muy diferentes entre sí, muy distintos con registros muy diferentes. Uh -huh. Y también hay humor a diferencia de cada discurso y hay ironía. Entonces, eh, por eso, cuando se me ocurrió este título, eh, me pareció que estaba muy bien porque, bueno, las 19 barras hablan de estos 19 cuentos que yo me gustaría que sean estas garras, ¿no?, que atrapan al lector, pero que, que haya como una suerte de desgarramiento también. Eh, sí. Y el pájaro oscuro, bueno, puede simbolizar lo que el lector quiera. Puede ser inclusive el lector volando los cuentos, puede hablar, eh, puede el, simbolizar... El, el...
1: El mal agüero. Bueno,
2: el mal agüero, pero también eh, lo, a mí los pájaros oscuros me gustan, entonces también podría <risa> ser la poesía que hay en alguno de los relatos, ¿no? Eh, eh, o el, bueno, o hay, el, cuervo,
1: el cuervo de Pou,
2: El cuervo de pau o hay también un relato que es sobre una mujer que mira un cuadro y tiene un orgasmo, también puede ser sí. ese placer, sí. ¿no? Eh, entonces sí, me parecía sí. que era un título así como muy flexible, con mucha simbología.
1: Vos sabés que mientras recién te decía lo de lo siniestro, eh, me fui a la página 63 del nuevo libro, en donde está el cuento, mi, mi cuento favorito, ¿no?, que es la Lavavajillas, eh, ah. y, y, y donde hay una imagen que dice, le horrorizaban los rasgos monstruosos de lo cotidiano. Y me parece que eso define tu obra. Ese, esa, esa, ah. esa, línea, esa línea, exactamente esa línea define tu obra. Ese cuento la Lavavajillas me encanta, le cuento a los oyentes que es un cuento completamente atípico y que no tiene nada que ver con el, con, con, ni siquiera como con un rasgo de realismo eh, argentino, porque más bien es un cuento norteamericano traducido. Es extraordinario, Totalmente. me encanta ese cuento. ¿Me contás un poco Ay, la gracias, historia de gracias. ese cuento?
2: Eh, lo escribí, el, el libro se lo edité a Liliana Yasmin Durri, Sí, que mm. es mi maestra, la persona con la que hice talleres durante muchos años, eh, y no recuerdo por qué surgió la idea de escribirlo, pues ella nos daba consignas y ahora surgió por una consigna, y lo bueno de Lili es que también tiene esta es muy generosa y tiene esta flexibilidad, porque ella me dijo, mirá, me parece que no va a funcionar lo que me estás diciendo, yo le conté mm. que quería escribir un cuento con usando eh, español neutro, ¿sí? <risa> ese sí. registro, Sí, sí. Dijo, no sé si va a funcionar. Bueno, lo escribí, lo di y me dijo, me equivoqué, me funciona perfecto. Y lo corregimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese lenguaje, eh, bueno, a mí, para mí el, el registro es muy importante de una obra. Cada registro tiene un lenguaje muy narrativo, muy visual, sí. con palabras muy sencillas, adrede Y acá, sí. cada cuento, como te decía, tiene un, un registro diferente. En este caso, me parecía que el lenguaje tenía que ser artificial porque ella vive en un mundo artificial, la protagonista, con mandatos artificiales. Entonces sí. el, el lenguaje está acompañando a la historia, ¿no?
1: Sí, ahora, el lenguaje está acompañando a la historia, que en realidad también es como la traducción de una historia, de un tipo de narratividad que no es la, la clásica en la Argentina y ni siquiera en Latinoamérica. Quiero decir, es el, la típica literatura, eh, en este caso estamos hablando de... de una mujer, en realidad no pasa demasiado, es decir, lo, lo que hay no. es mucho más lenguaje que acción en este sentido. Hay conversaciones, ¿no? Conversaciones telefónicas, conversaciones personales, visita al médico, pero no hay acción en el sentido más convencional. Por eso también pensaba cuán unidos están en ese sentido el lenguaje y, y la acción que, 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 que se narra, ¿no?
2: totalmente sí bueno es como una eh, sí es como una suerte y inacción porque ella está también atrapada en ese universo con esa amiga que es una suerte de máquina no pareciera una suerte de máquina eh, y está atravesada por todas estas condicionamientos y mandatos eh, sí sí total no lo había pensado desde ese lugar pero pero es así como vos lo decís
1: y esa madre y ¿no? problema, ¿esa madre y
2: esa madre esa madre con <risa> Bueno, no quiero spoilear mucho no, no, hay que spoilear A mí también es mi cuento favorito o sea, lo ah, leo bueno. Lo releo y lo releo y me sigo riendo de algunas cosas
1: Sí, lo que tiene es que además tiene esa originalidad, digamos, de la propuesta Del modo en que está escrito Porque uno podría decir eh, Este es un cuento que Agustina Basterrica tradujo de alguna de sus autoras norteamericanas favoritas, por ejemplo <risa> Y es claro, un cuento bueno, creado en por vos
2: Sí, y, y en realidad también le es de Lori Moore, porque, sí, claro. bueno, supongo que ahora surgió en la época en la que estábamos leyendo Lori Moore en el taller de Liliana.
1: Claro. Eh,
2: entonces, pues eso también le tiraste, ¿no?
1: Claro. Eso me interesa, ¿ves? Pensar que, porque vos trabajas mucho con lo que es la lectura, eh, eh, estamos hablando de los talleres de escritura, eh, están los ciclos, que tu ciclo siga al conejo blanco y demás. Y, y muchas veces hay personas que dicen, bueno, a mí me gustaría ponerme a escribir y, y no sé muy bien por dónde empezar. No hay problema en copiar el estilo al comienzo, ¿no?
2: No, no, de hecho, mira, hay un cuento acá que es Elena Marisandós, sí. que también hay una cita de Bernhardt, sí. que lo que yo intenté hacer en ese cuento es copiar el estilo, que es incopiable, es irreproducible de Bernhardt, que es un genio. Sí.
4: Bueno, sí, pero, salvo, bueno salvo,
2: salvo, salvo Saer Bueno, salvo Saer y, 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 ¿cómo se llama este autor? Castellanos Moya, que también tiene una novela Horacio, que se Horacio,
1: que, el, eh, el salvadoreño. Horacio Castellanos Moya, un excelente eh,
2: cuentista, eh, claro. además. Sí. Bueno, que en la novela Lasco, él reproduce también el estilo. Entonces, me parece que es un homenaje al autor y es también ir aflojando y ir eh, jugando con el lenguaje, ¿no? También tengo un cuento de los primeros cuentos donde intento hacer algo cortasariano que también no lo logré, el cuento es muy malo, es impu impublicable, pero al principio eh, lo, hacíamos esos ejercicios en el taller, y de hecho en el taller que he visto con Agus Caribe que es otra sí. escritora, también sí. a veces damos esas consignas. les dimos una sí. consigna con García Márquez. Analizamos cuentos y le idea a escribir al estilo de. Salieron ah, bueno. cosas muy buenas.
1: Ah, bueno, sí, pero qué desafío enorme.
2: Sí, bueno, eh, pero de eso se trata, escribir,
1: <risa> ¿no? De claro.
2: Agus,
1: claro. ah, hay algo que, que se ve también a través de los cuentos y que tiene que ver con, con una mirada muy sobre la figura de, de cierta cierta figura masculina, digamos opresora, violenta hay varios cuentos en donde aparecen hombres que incluso a veces son familiares eh, que son hombres cercanos a mujeres de diversas edades digamos, el hombre muy asociado al mal me gustaría que me cuentes un poco cómo estás viviendo eh, este momento de lo que... Muchos llaman la revolución de las mujeres.
2: Bueno, de manera muy esperanzadora porque porque noto cómo esta matriz del patriarcado eh, se va, no sé si quebrando es la palabra, la vamos trascendiendo poco a poco, ¿no? Porque no no sé si va a haber un quiebre definitivo y vamos a pasar a, otro, a otra cosa, sino que va a ser un proceso lento pero que se, ya, ya se están vislumbrando, digamos, luces. Digo, por ejemplo, con el tema de, de tantas mujeres escritoras, como, no sé, se me ocurre Enrique, Shuevlin, por decir a las más conocidas, que están sí. haciendo carrera de manera internacional, o se me ocurre la ecuatoriana Mónica Ojeda, o sí. la mexicana Fernanda Melchior, sí, ¿no? tremenda, que están traduciendo, ganando premios. Sí. Bueno, digo, me parece que que, que, que se... Que se se le están dando más espacio a las mujeres, eh, que hay un poco más de equidad, pero hay que luchar permanentemente, ¿no? porque no se trata solamente eh, de algunas que bueno a que publican les abren el camino a otras ¿no? pero mm. en otros aspectos eh, bueno es un cambio diario ¿no? inclusive hablábamos del lenguaje de la vajilla, el lenguaje mm. no, también condiciona y va conformando estas matrices yo eh, so, hay un ejemplo que siempre doy porque es algo que todavía no lo puedo crear que lo descubrí no hace tanto que en el idioma español hay siento un sinónimo para la palabra puta pero no hay una sola ah, palabra que hable de lo mismo para los hombres es, es algo que digo, sí. que eso da no habla de, de esta matriz del patriarcado y mm. es algo que me parece que la palabra puta la podemos resignificar como, como positiva no empezar mm. con esos cambios eh, entonces me parece Y como como todo cambio eh, Como todo cambio de paradigma Es un proceso lento Con retrocesos con resistencias no De todos los matices Me quedé el... pensando
1: lo que decís Y pensaba que hace rato Que cuando algo nos gusta mucho También decimos de puta madre La verdad <risa> Habría,
3: Tal vez sí. empezamos que no nos dábamos cuenta
2: Claro, es que uno, uno lo tiene tan internalizado que, mm. bueno, yo también por insulto y todos mis insultos son machistas, ¿no?
4: <risa> claro. La puta
2: madre, y bueno, y así. Eh, intenté cambiarlos, pero como lo que me está en visceral es eso. Entonces, bueno, empezar a, a, a pensarse, ¿no?
1: Mm. Te quería preguntar por un cuento, porque como yo no tengo muy claro cuáles estaban en la versión anterior y, y demás, te quería preguntar por las solitarias eh, en, ya en la primera página, en un momento, habla de que, que eh, eh, pensás en una película que viste donde las personas solteras eran llevadas a un hotel. ¿Las obligaban a encontrar pareja en 45 días o las transformaban en animales? ¿Ese cuento lo escribiste antes, que Cada vez exquisito? Sí. Mm. Lo escribí para una antología mm.
2: eh, de cuentos de terror que se llama Pelos de Punta. Sí.
1: Eh.
2: Eh, Estoy pensando si lo escribí antes de cada exquisito, pero creo que sí. O
1: sea, la idea de que las, las personas podrían convertirse en animales ya estaba en vos
2: Sí, pero eso es una película que existe.
1: Sí. Pero, claro. vos no lo, pero Está bien, pero vos lo escribiste. Sí,
2: sí, sí, sí. 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 E, y de hecho, en, en Antes del Encuentro Feroz, sí. hay un microcuento que lo saqué en esta versión, ¿Qué? que, digamos, sería como... Eh, la, el, el Germen de Cadáver Exquisito Que eso ya lo venía pensando Es un micro cuento Que escribí para un concurso Que gané eh, sí. Que se llama Carmen pero me estoy buscando. Es una sola frase Pero no me quiero equivocar En esta frase sí.
0: eh, eh. Y te
2: lo leo Y ahí está El Germen de Cadáver Exquisito Carmen la 43 eh, Les pregunté con carne de qué animal estaba hecha la sopa? No es de animal, me contestaron. Ese es el microcuento. Wow.
1: Wow. <risa> Sabes qué, me, me, me dejaste helada. Escúchame, te invito a que escuches música conmigo y ahora seguimos hablando de la carne Dale. que no es de animal y de los premios. Dale. <risa>
3: Cartas lis, no me procure más. Así será mejor. Me Oh Mejor, voilà, meu bem, um retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva
1: Somos Adriana Calcañoto, devuélvame.
3: Si
0: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
1: Hoy te voy a hablar de una autora que se fue convirtiendo de a poquito en una autora de culto y, digamos, su obra empieza a estar en... se la empieza a ver, pero ella en vida no tuvo la importancia, la relevancia que debió haber tenido. Y sabés que esta sección de lo que se ocupa es justamente de tratar de... de, de traer a esas mujeres sepultadas por la historia, traer a esas autoras sepultadas por la historia. En este caso, la protagonista de la historia de hoy es Catherine Pozzi. Supongo que en francés se pronunciará Pozzi o algo así. Ella nació en pleno París, venía de una familia de Lyon. Su padre era un célebre cirujano del que te hablé hace poco cuando te mencioné en la sección El Extranjero la nueva novela de Julian Barnes, el hombre con la bata roja, que está basado justamente en un cuadro de Sargent eh, que se llama eh, El hombre de la bata roja y que era justamente representa a este Samuel Pozzi. Un cirujano, es como el inventor de la ginecología. Eh, su madre... Eh, era ella la madre era francesa, el padre era de origen italiano la madre era una rica heredera francesa ya desde chiquita Catherine vivió en un ambiente muy ligado a todo lo que tenía que ver con el arte y con la cultura y con la literatura eh, a los diez años empezó a escribir un diario un diario que escribió hasta su muerte ya nació en 1882, murió en 1934 en 1909 se casó con Edouard Bourdet que al poco tiempo de casarse con ella se convirtió en uno de los dramaturgos de más éxito en su momento. La cosa en la pareja no andaba bien, nació su hijo Claude, y ella empezó a sufrir de tuberculosis, una enfermedad que la persiguió y que la terminó matando. Eh, en el 1920 ella conoce a alguien que es fundamental en su vida, fundamental en su vida en términos amorosos y fundamental en términos eh, intelectuales y artísticos, porque lo conoce a Paul Valéry al poeta, al gran autor del cementerio marino. Y ella, que ya era, como te digo, muy conocida y que tenía, era amiga de Colette, de Rilke, de Marcel Schropp, de André Gide, con quienes además se intercambiaba correspondencia, conoce a Valerie y esto cambia rotundamente su vida, porque Valerie era un hombre que tenía su familia, tenía su esposa, y entonces tienen una relación que no era estrictamente clandestina porque en el grupo de gente en el que ellos se movían eh, era conocido, pero ella no podía ser, digamos, la, la mujer eh, oficial de Valery. Esto le llevó muchísimo sufrimiento y le llevó también en un punto a que no se le diera la importancia que ella realmente tenía, porque en cuanto empezaron a aparecer obras de ella, lo que se sugería era que quien estaba detrás de las obras era Paul Valéry. Tuvieron una relación muy tormentosa, eh, Valéry escribió sobre ella, en algún momento, la llamaba con distintos nombres, por ejemplo, no, no, no la llamaba con el nombre Caterina, a veces la decía Beatriz, a veces Vice, K, Eurídice, Laura, Venus, de ese modo aparecía en distintos escritos. Eh, esa, en 1927 se publica en la Nouvelle Revue Française, eh, firmado por CK, un relato, Agnès, que, su, que suscitó curiosidad y admiración en ese momento. Era un libro breve de 35 páginas que en español Impedimenta lo publicó hace algunos años. Cuenta la historia de una mujer nerviosa, impaciente, deseosa de encontrar el amor y es una obra de culto de la narrativa francesa, con el tiempo se convirtió en eso. Esta editorial Impedimenta que lo publicó está pensando también en publicar los diarios de Catherine, diarios muy importantes. Hubo especulaciones, te decía, se sugerían que el verdadero autor era Berlín y ella llegó a decir en sus diarios, cualquier obra que, que publique yo, esto lo escribió en 1927. Siempre será él, ya que se piensa que trabajábamos juntos y no se suele atribuir a la influencia de la luna, en general, el brillo del sol. Añez soy yo, completamente yo, y la amo como me amo a mí misma. Desde ayer he dejado de amarme. En 1929, en la misma revista, se publica con el nombre de Karim Pozzi un poema de una perfección asombrosa, que se llama Ade. Hubo seis poemas. Publica, se publicaron seis poemas. Hay seis poemas de Catherine Posse. Esos seis poemas la convirtieron a ella en una de las poetas más importantes de la literatura francesa. Los poemas se llaman Vale, Ave, Maya, Nova, Colopamine y Nix. Me hubiera gustado que se hiciera una plaquette con ellos, dice ella. No fue con más palabras que Safo ha atravesado el tiempo. Ella murió en París el 3 de diciembre de 1934 en sus diarios. También había dicho, escribo para no morir de soledad. Quiero leerte AVE, que es un poema precioso. Muy alto amor, si acaso yo muriese, sin saber nunca dónde te encontré, en qué planeta estaba tu morada, tu tiempo en qué pasado, en qué hora, te amaba yo. Muy alto amor, que escapas al recuerdo, fuego sin foco que fue todo mi sol, en qué sino trazabas mi existencia, en qué sueño tu gloria se veía, oh mi aposento. Cuando para mí misma esté perdida y dividida en abismo infinito, cuando rota ya esté infinitamente, cuando sea traidor este presente que me reviste, quebrada por el mundo en mil fragmentos, de mil instantes aún no reunidos, de ceniza cernida hasta la nada, para un extraño tiempo harás de nuevo solo un tesoro. De nuevo harás mi imagen y mi nombre con mil cuerpos robados por el día, viva unidad sin nombre y sin figura, centro del alma, raíz del espejismo, muy alto amor. Catherine Pozzi se llamaba Nuestra Escondida de Hoy.
3: Something else I hide
0: Vamos a dedicarle el programa a Enrique Santos Discépolo y para eso vamos a entrevistar a Sergio Pujol.
3: Historias de nuestra historia, Felipe Piña.
0: Un tipo muy avanzado, muy original, que algo que poca gente sabe es que en realidad le daba casi más importancia a la música que a la letra. Lunes, desde las 23. Decía que primero le llegaba la melodía y que luego pensaba, inventaba una letra para la música. Un dato curioso, sin duda, porque en realidad Discépolo lo, lo recordamos principalmente por sus letras. Por Nacional, la radio. Desde Jujuy hasta el sur de la Argentina, desde el calor hasta el frío.
2: Radio Nacional. Soy de la provincia de Alicaco. Para todos y todas
5: las personas de Salve Beatriz de San Juan. La Radio Pública. Argentina.
3: Yo vivo en San Rafael.
0: De Santa Rosa Lapa. La Radio Pública tiene. La
3: Radio Pública
0: tiene. Radio Pública. País.
3: Ahora, nacional En todo el país
0: 12 de la noche 58 minutos
3: Próximo programa Noches Argentinas Con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú
0: Estás escuchando Vidas Prestadas Con inde Pomeráñez
1: vidas prestadas con esta entrevista con Agustina Basterrica, tal vez el nombre de Agustina lo empezaste a conocer y no dejaste de escucharlo a partir de, del momento en que ella ganó el premio Clarín con Cadáver Exquisito, una novela que además se está recorriendo el mundo, una novela que, que salen notas de esa novela, de las traducciones de esas novelas en, en diarios y en medios como el Guardian de Londres o el New York Times de Estados Unidos. ¿Cómo se siente eso, Agus?
2: Bueno, primero, absolutamente agradecida, ¿no?, por todo lo que está pasando. Sobre todo, bueno, genial lo de la, la, la reseña de New York, New York Times, que salió allá, la de The Guardian. Pero también lo que más me fascina, que está pasando con el libro, es que lo están dando en un montón de escuelas. Uh -huh. Y antes de la pandemia, yo iba a hablar a escuelas en Bolívar, en Corrientes, Suárez, en La Plata,
3: en Mataderos. Uh -huh. eh,
2: eso es lo que me da mayor mayor satisfacción no por hablar con los adolescentes de temas no sé como el capitalismo la trata de personas eh, oh. bueno eh, eso, eso es lo que más me fascina pero bueno o sea, a veces no tomo dimensión no de, de algunas cuestiones que pasan porque no sé sí. es como raro vivirlo desde uno eh, pero bueno fascinada fascinada que no sé se si haya traducido al chino mandatín por ejemplo rarísimo
1: Sí, una cosa que me impresionó un poco es que el nombre en inglés que le pusieron Tender is the Flesh juega con la novela de Fitzgerald, con Tierna es la noche, Tierna es la carne, Tierna es la noche, de alguna manera juega con ese título. ¿O, o sí, no me, me pareció?
2: Sí, no, lo, lo, hablé con el, lo hablé un poco con la traductora Gonzaga Monses, que también tradujo el libro, porque hizo... hizo, hizo, hizo la adaptación del libro publicado por, por Pushkin en Inglaterra el libro que sí. se publicó ayer en Estados Unidos. Sí. Y hablamos del tema del título y a ellos les les interesaba ese juego, también eh, el sonido Ajá. del título es, es sí. muy sí. poético, es muy hermoso. Si lo traducís al español no es lo mismo, viste, piernas la carne. No es lo no, mismo, pero ustedes.
1: claro, 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 de todos eh, modos... ¿Y se entiende en relación a, a lo que significa ese lenguaje propio que tiene tu novela en donde no, no se habla, por supuesto, de carne humana, sino la idea de carne de calidad, ¿no? Eh, sí. o, o, o ese lenguaje propio que incluye, por ejemplo, yo pensaba, aparece la transición, que es el momento en donde el mundo, a partir de ese virus, eh, se empieza a consumir carne humana y se habla de transición, no se, no se dicen las cosas por su nombre, se les pone otro nombre. Hay un lenguaje propio de ese nuevo totalitarismo. ¿Cómo se te ocurrió eso? Bueno,
2: eh, un poco lo que hablábamos antes, las matrices y lo de los sinónimos de la palabra puta, ¿no? El lenguaje eh, también es cómplice de, de la construcción de, de estas matrices o estas realidades. Y además, el lenguaje nos da identidad y habla... Digamos, lo que decimos o lo que dejamos de decir, porque la novela también tiene muchos silencios, muchas cosas que no se dicen o se dicen de manera confusa, van conformando esa realidad. Entonces, para mí el lenguaje, eh, bueno, el lenguaje oficial, por ejemplo, en general encubre la realidad y el lenguaje poético y la literatura revelan realidades, posibilidades. Es por eso que, en general, en los regímenes totalitarios que se hace es quemar libros, ¿no? Como
1: repetir
2: claro. los libros o quemarlos, y en las grandes historias, no sé, se me ocurre el cuento de la criada de Atwood, las mujeres no pueden leer, en pareja de mm. 451, bueno, sabemos, se queman libros, se resignifica el lenguaje, porque con el lenguaje controlas también.
1: Eh, sí. Entonces, entonces es que con en la en, en la, transición, la palabra transición, como marca de, de una época yo no pude dejar de asociarla a, a la palabra proceso en la Argentina. Es decir, por supuesto, la dictadura no se podía autodenominar dictadura, pero entonces lo que, lo que había como palabra era proceso, ¿no? Y yo pensaba en esto de la transición, lo asociaba con eso, pero me interesa mucho lo que estás diciendo.
2: Pero imagínate, pero en la palabra proceso... Para mí no tiene la carga de, de, de violencia institucional que tiene dictadura, ¿no? Entonces cuando no, alguien claro, me habla claro. de ese periodo y me dice proceso, <risa> claro. está hablando ¿no? de, de dónde está ubicado. En el texto se habla de otras palabras, pero sí. bueno, se quedan con transición. Ahora estoy buscando sí. la parte que no la encuentro acá muchos naturalizan lo que los medios insisten en llamar transición, ¿no? Entonces claro,
1: claro. con
2: los medios también se va construyendo esa realidad eh, mm. porque es una palabra un poco neutra, eh, esconde mm. el horror,
1: no lo mismo eh, que exacto, el libro que habla de,
2: de las patitas, el diminutivo está escondiendo
1: exacto. el horror. Exacto, y esas palabras cuando las empezaste a pensar para escribir y para incorporarlas como la terminología digamos propia y singular de tu novela, eh, cada una de esas palabras, vos que empezaste haciendo poesía, cada una de esas palabras eh, te llevaron mucha reflexión, ¿Cómo, ¿cómo fue? ¿O surgían de golpe? ¿Cómo fue?
2: Mira, las dos cosas, porque hay un, una parte para mí del proceso de escritura que es totalmente intuitiva. ¿Sí? Uh -huh. O sea, yo me siento a escribir, surgen las cosas. Por supuesto que detrás de eso hay un montón de lectura y de trabajo, porque para esta novela que haber escrito investigué más de seis meses. Eh, pero llega el momento de la corrección. Yo soy sumamente detallista. Eh, oh, yeah. De hecho, después de presentarla en Clarín, te la di a leer a Gaby Carrezón Cámara y a Félix Luzone, uh -huh. que no para que me den su evolución. Y la, la edición, digamos, publicada es una edición con ciertos ajustes, digamos, ¿no? Eh, no grandes correcciones, pero sí ciertos ajustes. Y para mí, esos ajustes y esos detalles, por supuesto, hacen a, a la mayor solidez de la obra. Entonces, hay una cuestión intuitiva, pero, por ejemplo, la última frase de la novela, que no la voy a decir, pero bueno, no sé si la recordás, hay una palabra. Que la estuve pensando una semana porque no me cerraba, eh, no me cerraba la palabra que había puesto hasta que entendí que tenía que ser otra palabra y ahí lo sentí en el cuerpo, que también hay valor corporal cuando escribo, lo sentí en el pecho y dije: Esta es la palabra. O mm -hmm. sea que eso también forma parte de, digamos del proceso. Pero no sé si crees que la digo fuera del aire la, la palabra. Para no ah, hablando muy... del
1: proceso, eh, en, en el caso de. Eh, claro. En general, puede ocurrir que haya gente que piensa que, que alguien que gana tantos premios y que se traduce eh, y cuyas obras se traducen a tantos países y demás puede vivir de sus libros. Vos no vivís de tus libros.
2: No, es un tema súper complejo porque, bueno. O sea, hay escritores, como, no sé, digo, por, por hablar de contemporáneos, ¿no? Félix bruzone que trabajó muchos años de piletero, o Quique Ferrari, que, tra que escribe eh, policial, que trabaja en su pb Digo, eh, es difícil vivir de los libros, sobre todo porque en nuestro país hay una economía inestable, que, que lo sabemos, y porque no es que si te traducen automáticamente ya tenés un ingreso de dinero... Permanente y estable ¿no? Depende de cómo le va el libro En el país Por ahí que traducen Y la editorial es pequeña Y no tiene tanta llegada eh, sí. Entonces hay un montón De variables a considerar eh, sí. Entonces es Es un trabajo Digamos No creo que haya Escritores en Argentina Va a haber uno o dos con todos con la misma manera Que viven exclusivamente De los derechos mm. Viven de los derechos Más de No sé De dar talleres Más Escribir artículos Más de dar clases No sé eh, entonces, eh, bueno, nada, por supuesto que me fue mejor económicamente, pero sí. no me puedo quedar con eso un, únicamente.
1: Claro. Agus, cuando arrancó el tema de la pandemia, cuando empezaste a escuchar hablar del coronavirus, en tu novela, digamos, eh, en cada vez que hiciste. Todo parte la, la, esta idea del canibalismo eh, como, como modo de alimentación de la sociedad parte a partir de un virus también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste vos que empezábamos lo que lo que antes era literatura o cine empezábamos a vivirlo en el día a día? Bueno,
2: lo primero que hice porque en la novela el virus está cuestionado, no uh -huh. es un aparente virus. Entonces uh -huh. lo primero que hice es pensar ¿este virus realmente surgió de un
1: claro. paciélago
2: mal cocinado en China? Claro, claro, o, claro. ¿O surgió de un laboratorio? ¿Los poderosos
1: del mundo están queriendo claro. por algún motivo reducir la población? O claro. claro,
2: ok. No, también está la teoría, está llena de teoría, está la teoría de, de que después nos van a dar la vacuna, y les van a meter el chip de control, no sé. Digo, todo puede pasar, ¿no? Porque... Porque es parte de la condición humana, ¿no? Eh, esto de, bueno, lo que también trabajó en la novela, de ir fagocitar pago al otro, de comerse al otro simbólicamente. Mm. Pero también hay hay una cuestión de luchas de control a nivel mundial, eso es indiscutible. Pero bueno, ¿qué significa este virus? Eh, no sé, por ahí también es la naturaleza que, que hace sus curvas ya, digamos, ¿no? Para, como parte del proceso natural. Eh, mm. Lo que pasa es que la diferencia es que ahora estamos hiperconectados, hiperinformados y mal informados también. Mm. Porque me contaba, por ejemplo, el traductor del libro al chino, en China salió una fake news que decía que los animales, que las mascotas tenían el virus y que los, lo contagiaban. La gente empezó a tirar las mascotas por, por la ventana. Entonces eso sucedió por una fake news. Mm. Eh, entonces, al principio había una cosa como un, un clima como un poco distópico yo pensé, bueno, va a ser esto medio de Walking Dead, vamos, medio apocalíptico. Eh, sí. Pero bueno, digamos, la realidad es que estamos hablando por Zoom, yo puedo salir y comprarme un latte, no sé cómo explicarte la civilización. <risa> continúa, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, creo que el germen de la destrucción está, digamos, en la condición humana. Eh, lo, lamentablemente lo, lo, lo hemos visto con casos bueno, estudiado casos como el holocausto, bueno, las bombas atómicas, etcétera, eh, pero yo siempre apuesto a, a la parte luminosa, digamos, del ser humano.
1: A, a ver, eso me interesa, porque si uno lee tus libros, lo que encuentra es una denuncia permanente en relación a lo que tiene que ver con la opresión, en el cadáver exquisito eh, está el tema de los carroñeros, digamos, que son como los marginales, eh, aparece mucho el tema de las clases sociales, aparece mucho el tema de la dominación, ¿no? Y uh -huh. la, la dominación, digamos, de género, la dominación de clase, la dominación de, 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 la, de los humanos con los animales, aparece mucho el tema de la dominación. Pero estás diciendo que apuntás a lo luminoso. Me interesa eso.
2: Sí, sí, porque... Bueno, porque me pasó esto, en realidad es por un proceso también personal mío. Eh, yo el año pasado empecé a meditar eh, y empecé a ver, digamos, la realidad de manera diferente, a, a trabajar con el tema de la energía y, y también la novela que estoy escribiendo ahora es diferente. También Ajá. va a haber denuncia, también va a estar por un punto tremenda, pero... Me parece que va a tener un costado más esperanzador.
1: Eh, Necesita, yo, bueno, es necesitar que... descansar de tanta violencia, vez. <risas> Puede bueno, ser. ¿no?
2: Son como las cuestiones que me interesan, ¿no? También. Claro. Y cómo va bueno. cambiando mi, mi manera de pensar y mis lecturas y mis propios, eh, no sé, procesos. El año pasado a mi marido lo trasplantaron con un riñón y fue un año no tremendo. Fue uno de los peores años en el sentido de... Eh, salir y entrar del hospital todo el tiempo tensión para claro. que si no hubiese sido por esta meditación me volviera loca, literal eh, sí. entonces eso también te va cambiando la manera de, de ver la realidad eh, Entiendo. de vivir ¿no? entonces uh -huh. bueno hay que ver bueno, en qué resulta porque recién ahora la estoy empezando a escribir eh, uh -huh. en qué resulta todo esto que va dando vueltas bueno cada exquisito fue producto también de un proceso de dejar de comer carne todo sí todo lo que me pasó, y todo lo que reflexioné, y todo lo que investigué. Y bueno, el resultado fue por la pregunta, ¿qué pasaría si literalmente nos comemos los unos a los otros? ¿No? Claro. Eh,
1: que no sé. Vos decís, y como para ir redondeando, vos decís que ahora estás más lejos de pensar que eso pueda suceder, o sea, ¿estás más esperanzada en que eso no va a suceder? Y, y yo creo que sí, porque...
2: También en la pandemia, con todo lo negativo que se vio, se vio a un montón de gente solidaria.
4: Claro. A un montón
2: de gente que, que, que ayudó, que digamos sacó su, su mejor versión, digamos, ¿no? Sí, eh, sí. Y además, yo tomo esto parece un poco New Age, pero no, lo digo desde el lugar como más profundo, como bueno, realmente... Conectarse con, con los vínculos, con las cosas que importan, ¿no? Como una oportunidad, llamalo, de, 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 de meditación interior. Eh, no sé, me parece que yo pienso que a mí me sirve aprender de las cosas que pasan. Mm. Por más que suene así un poquito como New Age, pero de verdad, o sea. Entonces, bueno, quizás la próxima novela sea parte de, de todo este proceso que le estoy contando.
1: Eh, yo no diría eso. Yo diría que puede ser estimulante. Y yo, en lo personal, agradezco lo estimulante. Así que te agradezco mucho a vos. Bueno,
2: gracias a vos.
1: Te mando un beso grande. Un
4: beso.
0: de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola, soy Sebastián Grandi, soy periodista, productor, politólogo, coautor junto con Diego Mancusi de Operación Sinatra, el libro que cuenta la historia de la visita de Frank Sinatra a la Argentina, y les voy a contar qué hay en mi mesita de luz. Para empezar, hay un ensayo de música que escribió Julio Mendivil, que se llama En contra de la música, que lo editó Guno Musical hace poco tiempo y que se trata de un estudio muy erudito, un ensayo muy inteligente para pensar la música, que actualiza mucho los debates sobre los gustos, sobre los consumos, la manera que tenemos de escuchar, de evaluar, de juzgar, la relación que tenemos con la música, y pone en cuestión muchos de los temas que damos por sentados y que aquellos que estamos relacionados con la música debatimos todo el tiempo. Eh, me parece súper interesante este ensayo En contra de la música de Julio Mendivil. Lo recomiendo muchísimo Y también estoy leyendo una novela Que le debo a este programa ...de para Parraguirre, La Tierra del Fuego... ...un libro que dejé pasar por alguna razón en los años 90... ...y que me encontré muchas veces en las librerías de Viejo... ...y que relata este choque de culturas entre la Patagonia Argentina... ...y la, entre comillas, civilización inglesa... ...y la historia fascinante de Jamie Button... ...ese personaje que llevan para ser civilizado en Londres. Y esperando su turno, para ser leído también en mi mesita de luz... ...está descansando, esperando su turno... ...un libro que editó una agrama hace poco de Andrew O'Hagan, La vida secreta, es un libro que me interesa mucho porque explora a través de tres historias muy vinculadas con las nuevas tecnologías eh, todo lo que tiene que ver con la literatura y la no ficción, ese límite difuso que hay entre la literatura y el nuevo periodismo, la manera de contar una historia con aquellos datos que ya sabemos que existen y que están disponibles en todos lados, pero que sin embargo se busca contar de una manera distinta. Eso es lo que hay en este momento en mi mesita de luz.
1: Lo genial, lo escuchábamos a Sebastián Grandi, autor, coautor del libro que cuenta justamente la visita de Fran Sinatra a la Argentina y lo genial es que este 9 de agosto se cumplieron justamente 39 años de ese primer show de Frank Sinatra en la Argentina
5: Fly me to the moon Let me play among the stars
1: de y Sinatra, ¿sabes qué? Todavía me acuerdo de chiquita la primera vez que la bailé con mi papá en una fiesta familiar.
0: You. Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Me gusta mucho cuando tengo para contarte... ...cosas sobre libros que realmente me conmovieron... ...me gusta mucho la literatura... ...me gustan mucho las ficciones que leo... ...y cuando te hablo en esta sección... ...siempre te estoy hablando de algo... ...que realmente me resulta importante... ...pero a veces hay libros que te sorprenden... ...libros que te toman del cuello... ...y no te sueltan... ...y son esos los que me emocionan, digamos, me, me provocan como calofrío, no sé cómo explicártelo. Me, me emociona, pero no necesariamente por lo que me cuenta, sino por lo que produce. Y eso me pasó en estos días con una novela de una autora colombiana, la novela se llama La Perra, la autora se llama Pilar Quintana, es colombiana, de Cali. La, es una novela breve, de 100 páginas, y viste que hay novelas que te conmueven mucho en donde no se cuenta mucho. Hay otras novelas en donde de pronto se cuenta una historia y vos vas viendo pequeñas cositas que aparecen alrededor y que pensás, esto también podría ser una novela, esto también podría ser una novela. Todo el tiempo alrededor de esto podría haber más novelas. La novela se llama La perra. El personaje principal... Se llama Damaris, es una mujer ya de más de 40 años, una mujer grande, robusta, en varios momentos se señala que tiene manos de hombre, vive con Rogelio, su marido, viven en la selva, son nativos, son negros, viven en la selva, del, en el Pacífico, viven, sobreviven, porque es una vida muy dura, es una vida que está como guiada absolutamente por todo lo que tiene que ver con la naturaleza, por lo que tiene que ver con las mareas, por lo que tiene que ver con las tormentas como te digo, viven en la selva, viven con tres perros que el marido, digamos, eh, adaptó a la vida salvaje, son perros efectivamente salvajes, son perros malos, son perros además hostigados por el, por el dueño, por Rogelio. Y la novela arranca cuando justamente eh, Damaris se encuentra con una vecina, con una vecina que le dice que, bueno, que le de... envenenaron a su perra y que quedaron varios cachorros que los está regalando eh, y la tienta como para llevarse uno de los cachorros. La cuestión es que ella sí se lleva justamente eh, la, una de las cachorras, elige, la elige por color, no se da cuenta que se trata de una cachorra hembra, se la lleva con ella. Ellos no tuvieron hijos. Damaris y Rogelio no tuvieron hijos, no pudieron tener hijos. Pensemos que en este lugar donde viven, eh, el tipo de vida que hacen es un... un Estamos, no hay clínicas de fertilidad en ese lugar y es un espacio en donde una mujer que a cierta edad, como dice en un momento la novela, se queda seca y no tuvo hijos, es una mujer que la pasa mal. No tuvieron hijos, eh, hubo tratamientos con remedios caseros y demás, con brujos, con rezos, nada de eso prosperó. Ella está frustrada, Damaris... En esa selva ellos trabajan para los blancos, hay algo que tiene que ver también con, con la cuestión de, de clase, eh, hay, ellos viven en una habitación de una casa en donde hubo una tragedia muchos años atrás, una tragedia que, que Damaris presenció, eh, viven en esa casa, los dueños de esa casa nunca más volvieron, pero ellos atienden esa casa. Bueno, te contaba que entonces ella se encuentra con Doña Elodia, la vecina, se lleva a la perra, y ahí arranca la novela. Se la lleva durante la cría y la, la tiene con ella, la, la pone adentro de su corpiño para darle calor, eh, se resiste a atarla, quiere darle amor, necesita amor y quiere darle amor. Y lo cierto, y la llama Shirley, como se llamó una, una reina de belleza en Colombia, eh, la llama Chirley como le hubiera puesto a una hija, te enteras en un momento. Y la cuestión que lo que empieza con esta mujer queriendo darle amor eh, a esta cachorra, termina convirtiéndose en una especie de competencia, porque la, la perra se le empieza a ir, se le va, se, se preña, queda premiada una vez, queda premiada otra vez, y empezás a ver una competencia entre una mujer que no pudo tener hijos y su perra. Bueno, la novela es espectacular, se llama, como te digo, La Perra, es una novela en donde aparece una, una idea de, del salvajismo y la la violencia de manera muy potente Pilar Quintana es esta autora colombiana, y el otro libro que tengo para recomendarte ya antes de terminar, se llama ¿Qué hacer? como el viejo libro de Lenin y es un ejemplo de cómo pueden conversar personas que piensan muy diferente, muy inteligentes, Alain Badiou y Marcel Gauchet, el filósofo y el politólogo, uno un comunista anarquista y el otro un politólogo socialdemócrata, diálogo sobre el comunismo, el capitalismo y el futuro de la democracia, es un libro de Daza de hace unos años, y es un modelo de libro que te muestra hasta qué punto dos personas que piensan diferente, pero conviven dentro del sistema democrático, pueden compartir ideas entre sí, porque la idea que tienen ellos, digamos, la idea básica, tiene que ver también con... En ese momento ellos pensaban, el totalitarismo no va a volver. La solución tiene que darse dentro de lo que es el sistema democrático y ver de qué manera frenamos el capitalismo. Como te digo, el libro tiene algunos años, muy interesante leerlo ahora, en un momento en donde la democracia cruje, en donde el capitalismo cruje y en donde por momentos pensamos que el totalitarismo todavía puede volver. nos estamos yendo en la operación técnica estuvieron Horacio Prado y Juan Carlos Díaz en la producción estuvo Gustavo Cogan consiguiendo todo y más mi nombre es Inde Pomeraniec y nos estamos escuchando chao